0: Herzlich willkommen zur, dritte, dritten, zur 13. Ausgabe des Sir Sherlock podcast podcasts der ioZ AG. Ähm, heute bei mir zu Gast ist Martin. Martin, wer bist du und was machst du in der
1: ioZ? Hallo Reto, danke für die Einladung. Ich bin Martin, arbeite seit ungefähr acht Jahren bei der ioZ. Habe mal begonnen im Collaboration-Team als Projektleiter, dann immer mehr äh, sage ich mal, Special Operations übernommen, ähm, immer mehr Richtung Entwicklung gegangen und seit ungefähr vier Jahren bin ich jetzt voll in der Power-Plattform drin. Das heißt, Power-Apps entwickeln, Flows entwickeln, auch PowerShell, Azure Functions, gewisse Sachen. Genau.
0: Wie richtig, würde ich sagen. <lacht> ähm, du bist wie viele bei uns in der Firma oder wie wir im Rahmen dieses Podcasts feststellen, eigentlich jeder
1: Quereinsteiger. Was hast du vor der Informatik gemacht? Ich habe ursprünglich mal das KV gemacht, die kaufmännische Ausbildung. Wollte eigentlich eine Informatikerlehre machen, das war aber vor über 20 <lacht> Jahren <lacht> noch etwas dünn besiedelt, diese Lehrstellen. Und dann kam Plan B, das klassische KV in meinem Industriebetrieb, zum Tragen.
0: Und dann so der Weg Richtung Informatik? Oder hast du direkt nach dem KV studiert?
1: Nein, ich war da zuerst noch in verschiedenen Positionen, du zuerst im Nebengewerbe, Bürojobs, äh, Buchhaltungssachen, Empfangssachen. Dort habe mir immer mehr IT-Sachen übernommen. Dort war auch etwas wie Tankwart mit dabei, <lacht> in dieser Stelle. Das heißt, ich musste einmal in der Woche zur Tankstelle fahren, die zum Betrieb gehörte, die Kasse leeren, schauen, Aha. ob alles in Ordnung ist. Genau.
0: Spannend. Ah, stimmt. Ja, ich habe, äh, du das? Ich, wir haben hier so Notizen und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Tankwart? <lacht> Aber das stimmt, das hast du auch schon mal erzählt, dass du das mal gemacht hast. Der Grund für deinen Besuch im Podcast ist, du warst wie ich vor auch nicht allzu langer Zeit an einer Microsoft-Konferenz, respektive du warst eben an der Power-Plattform-Konferenz in Dublin. Genau. Wie war es? Wie Was habt ihr so gemacht? Wie seid ihr da hingegangen? Daniel, ihr wart noch ein paar Tage länger da.
1: Genau, wir haben die Chance äh, gepackt, ich, ich, Andrea und Nico gingen zu dritt an die Konferenz und haben gesagt, wenn wir schon nach Irland fahren, verlängern wir das noch ein bisschen. Die Konferenz war Dienstag bis Donnerstag, wir sind Samstag angereist und haben dann noch einen kleinen Roadtrip unternommen.
0: Äh, wo hat euch dieser Roadtrip hingeführt?
1: Ähm, zuerst äh, mussten wir mal das Mietauto kriegen. Das war eine, eine längere Zeit, die das benötigt hat. Das heißt, wir haben beim Flughafen direkt ein Check-in gemacht, das Fahrzeug quasi äh, genommen, äh, reserviert oder bestätigt, dass wir jetzt da sind. Wurden dann mit dem Shuttlebus irgendwo in die Pampa rausgefahren. Dort hat es geheißen: Ja, es gibt einen tip-top neuen Renault Capture oder irgend sowas. Ähm, wir holen jetzt den Schlüssel. Nach zehn Minuten haben wir gefragt, ja, jetzt wegen dem Schlüssel. Ja, da ist noch am Parkieren und so, äh, wir, der ist gleich da. Nach 45 Minuten haben wir dann nochmal gefragt, du, jetzt äh, wegen dem Schlüssel. Und dann hat es geheißen, ja, ich schaue mal mit dem Chef. Danach kam wir wieder zurück, ja, es gibt jetzt ein Upgrade, das ist zwei Klassen höher, als was ihr gebucht habt, jetzt gibt es ein Opel Astra.
0: M musstet ihr diesen bezahlen? Nein. Ich, ich habe hab ja auch ein Upgrade gekriegt, ja. aber ich musste das bezahlen, einfach günstiger. Jetzt in den USA, das war zwar mir ähnlich. Aber ich habe einfach halt 60% günstiger das, das Upgrade haben können, was ich schon auch irgendwie speziell fand. Aber ja, es ist ja auch
1: die USA. Nein, ja, das haben sie uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Jetzt haben wir eine relativ große Opel-Limousine gekriegt, ähm, haben Nico ans Steuer gesetzt, Andrea als Co-Pilotin eingesetzt und ich habe mich ihm auf dem Rücksitz breit gemacht. <lacht> das, das war der Deal. Nico fährt, der ist ja ein Autofanatiker, hat so gerne Autos, fährt so gerne. Ähm, deshalb fährt er. Andrea hat im Vorfeld so viele Ideen gehabt, was ja. sie besuchen möchte. Deshalb
0: blieb für dich nur äh, der, 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 die Rückbank.
1: Ja, genau. Das war tip top. Genau, da sind wir aber nach Nordirland hochgefahren. Du merkst den Unterschied zwischen... Irland und Nordirland eigentlich nur daran, dass plötzlich alles in Meilen angeschrieben ist und nicht mehr in Kilometer pro Stunde. Und sonst ist eigentlich alles gleich. Natürlich die Währung, wenn man dann aus dem Auto aussteigt und so, ist dann wieder Pfund, weil es zu England gehört. Aber sonst eben in den Norden, Nordirland und da drei Tage rumgecruist.
0: Und habt ihr da etwas Spannendes erlebt oder gemacht?
1: Grundsätzlich haben wir sehr viele... Touristenattraktionen besucht, sagen wir also viele Natursachen, da mal eine Schlucht, hier den Strand. Einmal wollten wir einen, einen Leuchtturm besuchen, dann haben wir irgendwie gemerkt, in, in der Kleinstadt zuvor, da das spinnen, das spinnen alle irgendwie, alle kommen mit ihren getunten Autos daher, alle Lexus, alle tiefer gelegt, alle laut, alle am Durchdrehen und ihr gedacht, was ist denn hier los? Sind die Leute hier so? Ähm, fuhren dann weiter Richtung, haben uns dann von Google Maps Richtung diesen Leuchtturm navigieren lassen und irgendwo haben wir dann festgestellt, ich glaube, hier ist eine Rally ähm, Die Irren sind scheinbar recht rally fanatiker und da war eine internationale Rally und die war eigentlich blockierte genau den Weg zu unserem Ziel. Und dann haben wir halt umdisponiert, nicht Leuchtturm, sondern Rally betrachtet.
0: Das ja, ist sicher auch spannend. Ähm, ja. Ich, ich war noch nie, aber du war warst zuvor schon mal an einer Rally? Du warst sicher auch schon am Bergrennen in Reiten auch. Bergrennen kenne ich, genau.
1: Aber Rally so habe ich jetzt noch nie. Ich bin gar nicht sicher, ob es das in der Schweiz überhaupt gibt. Ich denke mal nicht, dass das erlaubt ist. Nein, die fahren ja auf öffentlichen Straßen. Ja. alles, Sie also spenden zwar alles ab, aber... Ja. Äh, grundsätzlich sind es ja öffentliche Straßen, wo die durchdonnern. Ja. Und das war schon sehr imposant, wenn die da mit 150 Sachen an dir vorbei äh, jagen und die Motorgeräusche entsprechend knackig. Ja, klingt auf jeden Fall sehr cool. Die
0: Videos, die ich gesehen habe, sahen auch ähm, sehr cool aus. Dann habt ihr, die, die, die Konferenz ging von Dienstag bis Donnerstag, richtig? Genau. Und also wie war es so? so?
1: Wie war also, so, wie war es das drumherum? Der Konferenzaufbau als solches war ja so, am Dienstag war ein full day tutorial das heißt konnte man sich aus, aus sechs Sessions eine, eine Session auswählen und den ganzen Tag an einem Thema vertieft arbeiten. Und ab Mittwoch war dann die effektive Konferenz. Spannend ist, äh, beim Buchen der Konferenz konnte ich gar nicht auswählen, ob ich das Tutorial will oder nicht. Das war eigentlich zu dieser Zeit noch gar nicht eine Option. Ähm, ich habe dann aber erst später festgestellt, dass es gewisse Leute gibt, die vermutlich erst am Mittwoch gekommen sind. Ah, okay. Okay. Aber dort war das noch nicht offen. Ja, das Tutorial war noch spannend. Es ging um diese Azure, also um diese Power-Apps Pipelines. Wir haben bei der IoZ schon viel mit den DevOps-Pipelines gearbeitet, um das ALM zu betreiben, das Application Lifecycle Management. Und dort gibt es seit einer Weile auch diese das Pondo dazu in der Power-Plattform und es ging vor allem darum, damit zu arbeiten.
0: Also ihr habt eine P Pipeline from scratch eingerichtet und am Ende des Tages hattet ihr eine lauffähige Pipeline oder ging es da
1: noch weiter? Ähm, es war sehr viel auch mit GitHub und so weiter. Das heißt man musste die, die Applikation herunterladen, man musste es packen, entpacken. hat sehr viel mit dem CLI gearbeitet, also der Com Command-Line-Interface für die Power-Plattform. Ähm, fand ich sehr spannend das Ganze auch mal zu sehen, auch den GitHub-Teil war ich noch nicht so bewandert, hat mir sicher gut getan, da noch etwas zu machen und das Tutorial wurde geleitet von einigen, die man auch kennt in der, in der Branche, also da war eine April Dunham war dabei, ein Daniel Laskewitz war mit dabei, von dem her und auch sonst noch zwei weitere Microsoft-Personen, der eine war, glaube ich, der Vorgesetzte von April. Ist noch spannend, diese Leute dann mal in echt zu sehen. Klingt auf jeden Fall sehr
0: spannend und wenn du so ein ähm ganzen Tag hast, wo du voll intensiv an einem Thema arbeitest, ist das auch sicher besser oder interessanter als nur eine Stunde oder drei Viertel in eine Session zu besuchen. Ja, genau. Ähm, von den Besuchen her, war es ähnlich wie in Vegas, dass es tendenziell eher, die, die power Platform konferenz ist ja eher eine neue Konferenz. Ja. Ähm, war es auch so wie in Vegas, dass die
1: Zuschauerzahlen oder die Besucherzahlen eher rückläufig sind oder ähm, boomt diese Konferenz? So, wie die, bei der Kina gesagt wurde, ist diese Konferenz eigentlich noch im Wachsen. Das heißt, letztes Jahr war, fand die Konferenz in Berlin statt, dieses Jahr, wie gesagt, in Dublin. Und letztes Jahr hat es 500 Teilnehmende, heute, also dieses Jahr, waren es über 1.200. Und immer die noch, ist noch im Wachstum. Das zeigt eigentlich, dass dieses Thema Power-Plattform eigentlich noch in aller Munde ist und Interesse vorhanden ist. Ähm... Sonstiges drumherum, ähm, wie war
0: so die Verpflegung, gab es Frühstück, gab es Mittagessen, wie war das Wi-Fi immer ein Thema? <lacht>
1: ähm, am ersten Tag war das Wi-Fi sehr schlecht, <lacht> das heißt, sie also, haben uns die Aufgaben gegeben im Tutorial, ja, stell mal drei Environments her. Ähm, leider hat das Admin-Center hat nicht geladen, die erste <lacht> halbe Stunde, aber danach... Äh, da haben diese Techniker das irgendwie in den Griff gekriegt und da war es recht stabil, das Wi-Fi. Sonstiges dazu, Konferenz, Essen, Essen ist natürlich auch immer ein Thema. Ähm, ich war vor einigen Jahren mal in Kopenhagen, es war ähnlich jetzt in Dublin, das heißt es gab immer, während den Sessionpausen, hat es auch immer ein kleines Buffet. Man kann da ein Gipfeli zu sich nehmen oder einen Kaffee schlürfen. Natürlich Filterkaffee. Sie können ja nicht für 1200 Leute die Nespresso-Maschine auspacken. <lacht> <lacht> Aber ja, es gab da immer äh, et etwas zu essen und man wurde verpflegt, wenn man Bedarf hatte. Einzig beim Mittagessen, weiß ich nicht genau, wie sie sich das vorgestellt haben. Es gab da eigentlich immer schön Buffet, du konntest da mit Reis und äh, Chicken Sauce, irgendwas holen und ein richtiges, klassisches Besteck- und Tellergericht. Leider gab es nur für, äh, vermutlich 10, für 10% der Leute gab's überhaupt einen, ähm, einen Sitzplatz, das war etwas speziell. Wir haben dann ein Sitzungszimmer gefunden, das, das unbesetzt um war und haben uns dort gemütlich hineingesetzt. Aber
0: die Leute sind schon ans Buffet gegangen oder die haben das schon gemacht? Das ist ja, ja. So,
1: das spannend. Ist. Und du hast dann halt in den Gängen sehr viele Leute gesehen, die am Boden sitzen mit dem Teller auf der Schoß. Ja, und
0: das muss dann nicht sein. Nein. Du hast mir auch ein Foto gezeigt von vom Konferenzzentrum. Das ist durchaus architektonisch mit dem Prädikat äh, wertvoll, jetzt kennst du einfach... verschreib <lacht> äh, doch mal dieses Konferenzzentrum...
1: ja genau, ähm, also zuerst vom Hotel eigentlich, das war so ein 10 Minuten Fußmarsch, sind wir dann zum Konferenzzentrum herübergegangen... und das erste, was mir in den Sinn kam, ist, das sieht ja aus wie ein Dyson -Staubsauger. Das ist wirklich so wie, ein, wie der Zyklon des Staubsaugers eine, eine runde... ein runder Turm, leicht ge, gekippt, der in das Konferenzzentrum reingeht... Und das, das hat wirklich wie ein Staubsauger ausgesehen von Weitem. Aber es war eigentlich sehr gross. Also Auf den ersten drei Stockwerken äh, waren normale Auditorien, also Sitzungszimmer, Meeting-Rooms äh, und so weiter. Und in den obersten zwei Stockwerken war doch noch das Auditorium. Man kann sich das wirklich wie ein, ein riesengroßes Kino vorstellen, mit Kinositzen und so weiter. Ähm, man kann das über zwei oder drei Rolltreppen erreichen. also Das heißt der Grundeingang und dann noch zwei Rolltreppen höher hat es auch noch Eingänge. Also eine riesengroße äh, Halle, die dann zum Beispiel bei der Keynote war, die auch ziemlich voll.
0: Gehen wir doch direkt rüber zur Keynote. Ähm, was, war, also was war das Thema des Keynote-Referats Keynote und wer hat das gehalten?
1: Ähm, das Keynote-Referat wurde im Großen Ganzen eigentlich von Charles Lamana äh, gehalten. Er ist, seine exakte Rolle kenne ich nicht, aber er ist sicher sehr hoch drin. Ähm. Ich kann das sicher noch nachschauen, denn der war ja auch in Vegas. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben,
0: aber ich weiß nicht. Ich glaube, er ist irgendwie Corporate Vice President Applications oder Power Platform
1: oder Ja, irgendwo, Er hat zumindest ziemlich viel zu sagen, wenn ja. so es um Power Platform geht. <lacht> ja, genau. Und Power -Apps. Und er ist ein cooler Typ. Er, er weiß, wie er auf die Bühne stehen muss. Er weiß, wie er die, diesen riesigen Saal mit seiner Präsenz füllen kann. Es war angenehm zuzuhören. Das Hauptthema war natürlich AI. Das ähm, ist jetzt in allen Munde, auch dieser Copilot, der äh, das Thema ist. Wurde gewisse Sachen gezeigt. Es wurde ähm, halt im typischen amerikanischen Stil. <lacht> ganz genau. Wenn er irgendwo ein, ein kleines Feature verlauten ließ, <lacht> hat sein Publikum zwei, drei gehabt. Jo, bravo. Und, und ich denke an eine amerikanischen Konferenz drüben. Wird es noch viel...
0: Äh
1: es ging, das gibt schon, das
0: kommt ja auch sehr daher, aber es war schon sehr auf die vordersten Reihen, beschränkt auch in Vegas. Okay ähm, Zum einen, weil wahrscheinlich viele Leute entweder neu waren und nicht wissen, was das bedeutet, was ja. jetzt gerade an oder die anderen eben denken, ja, ja, macht ihr zuerst mal, bevor ihr eure
1: äh, äh, glitzernden Folien zeigt. So. Genau, liefert, liefert mal aus. Ja. <lacht> genau. Genau, so typisch ami -Style. Das war mir da vorhin noch nicht so bewusst, aber es war unterhaltsam zum Zuschauen, Zuhören, <lacht> dieses ganze Look and Feel and Feeling. <lacht> genau. Ähm,
0: noch eine kurze Zwischenfrage. Du, du warst auch schon an einer Kon Konferenz? Du warst auch schon in Düsseldorf oder so mal, Nein, oder? Nein, Düsseldorf
1: nicht. Ich war vor drei, vier Jahren in Kopenhagen. An der European SharePoint-Konferenz? Nein, es war eigentlich auch eine Power-Plattform-spezifische. Ähm, damals sicher noch etwas kleiner, und im, wie immer im Vorfeld waren die Sessions nicht ganz klar. Das heisst, da, dann, wenn du Hotel, Konferenz und Flug buchst, ist das Programm noch nicht Ich ähm, Habe dann vor Ort festgestellt, es war sehr Power BI-lastig. Ah ja, genau, stimmt. Und ich, ich hätte mich eher für Power Automate ja. und Power Apps interessiert. Ja. Aber ja, es gab immer wieder ein paar Sessions, die auch diese Themen abdeckten. Aber der Fokus, auf die Personen von Microsoft, die dort vor Ort waren, waren sehr viele BI-Pros. Ja.
0: Ja, weil das wahrscheinlich damals auch noch viel mehr der Fokus war, wenn man sich überlegt, wie viel das geändert ja. hat seit vier Jahren. Ähm, am Donnerstag gab es auch noch mal so ein Key-Referat oder was gab es da zu hören?
1: Ne? Genau, da war auch wieder von neun bis zehn ähm, ein, ein Impuls-Referat, würde ich jetzt mal nennen. Ähm, das war, ich muss schnell schauen, schnell schauen wie der hieß, das, der war Pellegrino Riccardi, ist ein sehr interessanter Typ, kann, kann sehr gut reden, kann sehr gut unterhalten, kann auch diese große Bühne im Auditorium füllen. Und das, das Thema war ähm, grundsätzlich mal in die Richtung, wie kann ich ein, die deutsche Vita in einer unbeständigen Welt erreichen und mit Unsicherheiten und so weiter. Und da war die Aussage grundsätzlich... Ähm, hat mal ein Foto von seinem Vater gezeigt. Die kamen ursprünglich aus Italien, sind in die UK ausgewandert. Er ist dann Mitte 30 der Liebe wegen nach Norwegen weitergegangen. Und sein Vater, eben Italiener, äh, Gärtner, hat dann gesagt, äh, zum die Dolce Vita erreichen, brauchst du nicht nur den Sugar, sondern du brauchst auch den Shit. Das heißt, wenn es dir nur gut geht, dann, dann hast du keine Herausforderung, keine Challenge. Du, du brauchst auch ein bisschen Sachen, die nicht optimal laufen, dass dein, Ge dein Geist gefördert wird. Wir genau. <lacht>
0: ähm, also und dann quasi die Message war, so genießt auch die Probleme, die ihr lösen dürft. So, oder, oder was war denn so die Message?
1: Ja. Oder einfach die, nur, es gehören beide Seiten dazu? Es ist sicher, es gehören beide Seiten dazu. Er hat da ganz viele Statistiken, eben sehr, sehr unterhaltsam. Es ist wie immer bei so einem Impulsreferat, in dem Moment, in dem du dort sitzt, ist es mega spannend, aber es ist jetzt nicht nee. so, dass ich zwei Tage später noch jedes Detail wiedergeben wieder kann. Es packt dich, die Leute die haben, die haben etwas an sich, die können erzählen, die können eben die Bühne füllen, aber es ist wie nicht nachhaltig. Genau. Also. Ähm,
0: weitere oder was war sonst noch so spannend
1: zu sehen? Ähm, haben Sie etwas gezeigt? Was sicher auch noch war, ähm, es wird einen neuen Flow-Editor geben, ähm, etwas kompakter, ähm, der Copilot wird integriert sein, kommen wir vielleicht später noch kurz darauf, was der Copilot ist und kann, aber das Flow-Designer-Studio wird etwas kompakter, etwas knackiger. Die das Aussehen hat mich eigentlich im ersten Augenblick sofort an Intex erinnert. Ich glaube, entweder haben sie dort etwas gespickt oder sind auch zur Erkenntnis gekommen, dass das sinnvoller ist, aber es ist wirklich übersichtlicher und ähm, ja, übersichtlicher. Haben,
0: haben Sie darüber schon geblockt? Denn mir sagt das nichts, ich könnte mich nicht erinnern, dass Sie einen neuen Flow Editor gezeigt haben in Las Vegas. Deswegen haben Sie darüber
1: geblockt? Haben wir darüber geblockt? Nein. Ich Waren diese... das
0: noch so confidential Screenshots?
1: oder? Sie haben live am System gezeigt auf Ihrem. Super Preview Demo Tenant, okay. den Sie haben. Da war April mal noch kurz auf der Bühne und hat das gezeigt. Und eben auch die, die Integration mit diesem Copilot, den den Sie ja schon seit, ein, seit einiger Zeit eigentlich ankündigen und als das große Ding, also Ding betiteln, habe ich jetzt auch mal in echt gesehen. Mhm. Das heißt, man kann nicht nur beim Starten eines neuen Flows hingehen und sagen: Mach mir einen Flow, wenn eine E-Mail kommt, der ja. mir eine, einen Task macht, sondern es ist direkt im Designer studio integriert, dann kann man irgendwo im Flow eine Markierung setzen und sagen, hey co jetzt brauche ich eine Verzweigung, ist der Betrag über 300 oder unter 300, Bau mir diese Actions ein. Ja. Und dann kommt tatsächlich für diesen Fall eine Condition mit ein, zwei Actions, die dann drin sind.
0: Das haben Sie in Vegas nur als Video gezeigt, ähm Deswegen, das zeigt wahrscheinlich auch, wie brandneu das, das alles ist, dass das ist jetzt wirklich in diesem Monat, äh, der dazwischen vergangen ist, scheint das fertig geworden zu sein, so dass Sie es live zeigen können. Ähm, oder vielleicht hatten Sie auch einfach noch Angst in Wege. <lacht> das könnte ja auch sein. Ich glaube, Sie haben da ein Video gezeigt. Ähm, ja, Co-Pilot, <lacht> das ja. dominierende Thema. Genau. Ähm, aber ich denke mal, wir, also Marc und ich haben in der letzten, vorletzten Ausgabe des Podcasts ziemlich extensiv über dieses äh, über das Copilot-Thema geredet. Haben Sie sonstige Neuigkeiten oder neuige, neuere Neuigkeiten noch angekündigt? Ähm. Um, nein. Du weißt jetzt wahrscheinlich nicht, über was Marc und ich im Detail gesprochen haben. Ähm. ähm aber du hast äh, noch erzählt, dass sie, äh, sie Probleme haben mit den OpenAI-Services zum
1: Beispiel. Ja, genau. Ähm, man kann ja inzwischen auch in Azure seine eigenen ähm, OpenAI-Services starten und so weiter. Man kann diese auf seiner eigenen Plattform betreiben. Das heißt, man muss dann nicht mehr über die OpenAI-Seite Open gehen, sondern man hat die direkt in seinem Azure-Tenant. Genau, also kurz
0: gesagt kann man sagen, das ist eigentlich ChatGPT basierend auf den eigenen Unternehmensdaten.
1: Genau. Ja. genau. Und die Verfügbarkeit ist im Moment noch sehr gering. Da hatte ich eine Session von Jussi Reunen gesehen, der viel darüber erzählt hat und viel darüber weiß. Und aktuell gibt es nur für ganz wenige Regionen, dass man diese Services aufschalten kann. Ich glaube, es war äh, äh, US East, ähm, wo das verfügbar ist. Und er hat auch die Gründe genannt, weil das Ganze ist äh, GPU-basiert, diese, diese Rechenpower, die da nötig ist. Und in der aktuellen Lage mit diesen Lieferengpässen und so weiter sind diese GPUs nicht so in der Masse verfügbar, wie Microsoft das gerne hätte. Ja,
0: eine riesige Masse wird das sein.
1: Ja, und deshalb sie, sie bauen ihre Azure, Azure Server Center aus, aber eben das braucht halt Zeit, bis sie diese, diese GPUs auch kriegen, um das verarbeiten zu können.
0: Genau. Du hast auch noch erzählt von etwas, das Sie in Vegas ebenfalls nicht gezeigt haben und zwar, dass man aufgrund eines Excels sich einen Flow bauen kann. Haben Sie das demonstriert oder haben Sie das auch nur als Video gezeigt?
1: Es war so ein Mix daraus. Also, das war äh, am Donnerstagnachmittag noch eine Session, auch wieder vom Vorgesetzten von April Dunham, der da diese Vision äh, gezeigt hat. Man nehme ein Excel-File mit ein bisschen Daten, haue das in die AI-Maschine rein, er erstellt dir eine App, ich bin gar nicht sicher, ob Model-Driven oder Canvas. Wahrscheinlich Model-Driven. Ten, Tendenziell Model-Driven. Ähm, baut ihr dann noch Schnittstellen und ein Logic-Flow, beziehungsweise auch noch einen RPA-Flow, der in ein Legacy-System Sachen schreibt, eine Schnittstelle, ein Custom-Connector, wird alles automatisch ohne groß Menschenberührung erstellt. Das ist sicher noch eine Vision, ich bin skeptisch, wie gut das kommt. Sie haben gesagt, Sie haben das bei einem Kunden durchgespielt, diesen ganzen Case, den er da gezeigt hat, eben von vorne. Hoppala. Genau, Sie haben das alles gezeigt, von vorne bis hinten. Ähm, und hat gesagt, ja, in der normalen Entwicklung mit klassischen Technologien würde das in der Regel acht bis zehn Monate dauern. Sie haben das für einen Kunden geprüft und hätten es in drei Wochen Resultate gehabt. Ja, Eben, man, lassen
0: wir mal so. Man, man muss nicht mehr arbeiten, das ist äh, die, die, das Versprechen vom Co-Pilot. Wir werden sehen, ob es soweit kommt.
1: Ja, grundsätzlich ist ja der Begriff Co-Pilot eigentlich sehr glücklich gewählt. Ähm, ja. Microsoft selber hat ja teilweise etwas spannende Namen für ihre Produkte, die ich nicht alle auf Anhieb verstehe. Zum Beispiel Viva, keine Ahnung, weshalb Viva Viva heißt aber es ist einfach Viva. Der Co-Pilot als solches ähm, hat eigentlich... Ein sehr passender Begriff. Er ist ein Co-Pilot. Er sitzt neben dir, hilft dir, wenn du Probleme hast, aber arbeiten musst du immer noch selber. Das heißt, ich versuche etwas, habe eine Frage, stelle diese dem Co-Piloten und er hilft mir bei meiner Arbeit, aber er ersetzt mich nicht. Äh, ja, das stimmt.
0: Obwohl sie doch sehr oft so erzählen, dass würde er dich ersetzen. Aber ja, deswegen ist der Name co eigentlich wirklich sehr äh, gut gewählt, ja. weil viel mehr wird es auch nicht sein. <lacht> genau. <lacht> äh, dann hast du mir noch etwas sehr Spannendes erzählt, was mich sehr freut, ähm, dass wir, also, oder das uns als Entwickler sehr freut, ist, dass nämlich ähm, für Connections in Power Automate du nicht nur userbasierte Connections erstellen äh, werden kannst, also das kommt in Zukunft, wirst du auch auf Service-Principles-basierte
1: Connections erstellen können. Genau. Das war einfach in diesem Full-Day-Tutorial- als dieser äh, Vorgesetzte von April gesagt hat, der hat immer zwischendurch, es also gab man eine Session, eine halbe Stunde etwas Arbeiten, zehn Minuten Inputs und so weiter. Und dort war eben auch das Thema, dass man künftig, sie arbeiten dran mit Hochdruck, eben auch Service Principles bei Connections hinterlegen kann, weil das ist aktuell immer etwas mühsam beim Deployment von Solutions. Das muss im Ziel schon vorhanden sein. Du musst über die URL herausfinden, wie die Connection, äh, Connection Guid ist und so weiter, die Connection ID. Und das soll eigentlich diesen Teil vereinfachen und halt das ganze Deployment stabiler machen.
0: Das ist bei der dem Power Platform Pipeline auch so. <lacht> du brauchst die Connections auch schon mit, erst die, erstellt dir nicht durch die Pipeline.
1: Wenn ich jetzt gerade so studiere, glaube ich, die habt ihr eigentlich erstellt. Müsst ihr er erstellen. Doch, ich hatte da, wir haben da eine, eine Custom Solution, die als, als Vorlage Vorlage lag, genommen und dort war ein Custom Connector drin in dieser Solution. Und wir haben das vom Dev UAT prod haben wir das rübergespielt und der Custom Connector ging eigentlich auch direkt mit rüber. Ja genau. Stimmt, dass du mir
0: gezeigt, ähm, dass war, seit wann das so ist, äh, haben wir nichts eruieren können, aber neu können offenbar ja, Custom Connectors mit deployed werden, was sicher sehr spannend ist. Ja. Das werden wir auch bei uns äh, in Zukunft integrieren, bei den Kunden, wo wir diese Anforderung antreffen. Ähm, du hast jetzt äh, sehr viel Zeit, viele ZuhörerInnen äh, werden wahrscheinlich äh, das Gefühl haben: Hä, ich verstehe nur Bahnhof. <lacht> ähm, wir sind jetzt ein bisschen, das ist natürlich jetzt, du bist, glaube ich, der erste Gast. Der denselben, oder fast der erste Gast, der denselben Job hat wie ich. Deswegen können wir hier ein bisschen in die Tiefe gehen. <lacht> ähm, aber das Niveau der Konferenz, das generelle Niveau der Konferenz, wie war das so?
1: Ich denke mal, es ist sehr auf die breite Masse abgestimmt. Sie haben mal gesagt, Sie hätten 800 Sessions gehabt, aus denen Sie auswählen konnten, um das Programm zu definieren. Wir mussten das ein ziemlich zusammenkürzen. Und ich denke, der Fokus lag eher auf Überblicksthemen, eher auf ähm, die Plattform verstehen, als im Detail, wie drücke ich einen Flow. Wir hatten sehr viele Sessions, die hatten sehr gute Namen, Dataverse-Datenstrukturen äh, erstellen und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, da, du hast verschiedene Datentypen. Eins ist Text, eins ist Number ja. äh, und so weiter. Das ist, war jetzt nicht ganz die Tiefe, die ich mir gewünscht hätte. Weil Dataverse habe ich sicher noch etwas Potenzial, habe gedacht, es ja, sitze sich rein. Aber das hätte ich jetzt auch ohne diese 45 Minuten gewusst, gewusst, was eine Textspalte ist und was eine Numberspalte ist. Ja, die Titel
0: klingen meistens sehr gut und dann wird man dann sehr enttäuscht. Ähm, ja. ja, das ist halt leider so. Und es ist ein bisschen schade zu hören, aber ich kann auch verstehen, warum. Aber es ist ein bisschen schade zu hören, dass es auch an einer spezialisierten Konferenz unter Anführungszeichen nicht viel spezialisierter ja.
1: wird. Nein, Sie haben auch da ähm, grundsätzlich eigentlich immer angegeben, welches Level ist das halt? 100, 200, 300 und so weiter, Einsteiger oder Dev-Level? Auch bei der einen Session habe ich die Leute hinter mir gehört: Was, was mache ich hier? Äh, das ist ja eine 300er-Session, ich hätte jetzt erwartet, dass ich hier in die Tiefe gehe. Ja. War leider nicht so. Ja, es ist, es ist alles relativ. Ja. <lacht> ähm, einzig bei einer eine Session muss ich sagen: Der hat ein bisschen Flow-Sachen gemacht, hat gesagt: Ja, bringt deine Approvals zum Next Level. Gedacht: Approvals, ständiges Thema, wir müssen immer irgendwo etwas genehmigen. Alles grundsätzlich bekannt, ein, zwei Tricks mitgenommen. Ja. Wo er gute Überlegungen gemacht hat, zum Beispiel ein Timeout einer, eines Approvals, wenn du das auf zehn Tage setzt, dann fehlt das sowieso und du musst dich nicht um, die, um, das, um das Handling und Eskalation kümmern.
0: Ja, genau, es ist so. Also auch bei diesen Sessions, man nimmt eigentlich immer etwas mit, ja. ähm, aber halt. Zeitaufwand und Ertrag nicht gerade im richtigen Verhältnis sind, ja. aber man nimmt eigentlich immer etwas mit. Man lernt wirklich auch immer etwas, auch an diesen Sessions. Das war auch ja, in Las Vegas nicht anders. Ja, genau. Ähm, was waren so deine Top-3-Sessions, ähm, die du besucht
1: hast an dieser Konferenz? Ja. Sicher das, was mir persönlich für meinen Job am meisten gebracht hat, war das full day Tutorial. Am ersten Tag hat sich quasi gelohnt, dass man das nicht aus-, an- oder abwählen konnte, sondern dass man das einfach dabei hatte zu der Zeit, <lacht> dass wir gebucht haben. Sonst hätte ich vermutlich das nicht mitgebucht. Und das war wirklich spannend, also, weil es halt wirklich Hands-on-Session war. Ich habe den ganzen Tag meinen Laptop, ich habe gearbeitet, diese Sachen ausprobiert. Das hat mir am meisten gegeben. War halt natürlich auch ein fokussiertes Thema ja. und einen ganzen Tag lang. Ja. Dann, was war auch noch interessant, es gab... Wir haben es gesagt, von der Tiefe her hätte ich mir mehr gewünscht, aber es gibt auch Personen, die eine Session ausmachen. Also das heißt, es gibt da diese bekannten Leute, die man, die man halt kennt und die auf der Bühne eine sehr gute Falle machen. Ja. Diese Luise Friese, die man in der power Umgebung sehr viel hört, war sehr unterhaltsam auf der Bühne, ähm ich habe auch sie
0: war auch in Las Vegas äh, eine der besten Speakerinnen, also von der Session, die ich besucht habe, hat sie es am besten gemacht.
1: Genau, sie, hat, sie ist halt der Typ, der auf einer Bühne, Bühne stehen kann, vor Leuten stehen kann und natürlich, natürlich lustig so rüberkommt. Ja.
0: Und, und auch Fachwissen hat. Äh, das natürlich auch, <lacht> <lacht> genau. Sie ist nicht nur sie kann auch Ja, genau.
1: man hat er noch? Justi Reinen, das sind in Finne. Der ist MVP, hat sehr viel Wissen im Bereich Azure, findet man auch oft in Blogs und Twitters und so weiter. Und den habe ich noch nie gehört vorhin Jannik Janik Reekmanns, ist auch ein MVP aus Belgien. Der war auch sehr unterhaltsam, sehr gut, hat auch da immer wieder schön Kritik an Microsoft platziert. Der hat immer gesagt, hey, falls jemand hier sitzt, nehmt das mit auf. <lacht> auch wieder mit so Service Principles in Flow, ja. gewisse Lizenzierungssachen, die demnächst ändern so von wegen, welcher Flow gehört zu welcher Power-App, ist in der Lizenz über die App gedeckt oder nicht, ja. kann man teilweise von Hand über PowerShell assoziieren, hat er erklärt. Okay. Dieser Flow gehört zu dieser App. Das ist mal die eine, ein eine Teil der Geschichte. Man kann aber das nicht bei allen machen. Gewisse Flows sagt Microsoft einfach, du gehörst nicht zu dieser App oder du gehörst zu dieser App. Man hat keine Kriterien. Und da gibt es jetzt eben diese Umstellung, per 1. Juli, aber es sind weder die Kriterien klar, noch ist das qi ready also hat er hat eigentlich schon daran appelliert, mach doch einfach mal das Zeug fertig. Warte doch vielleicht noch einen Monat. <lacht> genau. Und er war sehr unterhaltsam. Er hatte auch das Auditorium, die ganz große Bühne und war auch eine Person, die diese füllt. Ach, sehr spannend, sehr gut. Ja, ähm, ja das
0: war von deinem Besuch. Es ähm, klang ziemlich ähnlich äh, wie in Las Vegas, aber ähm, man kann schon sagen, also... Eben, ich habe es glaube ich auch in der letzten bzw. vorletzten Folge schon gesagt, ich kann das jedem grundsätzlich empfehlen, es ist ja. jetzt nicht so mega, aber es ist auch nicht schlecht,
1: würdest du diese Einschätzung teilen und würdest du wieder die Power-Plattform-Konferenz besuchen? Ich denke, ich würde wieder gehen, einerseits eben, man hört immer etwas Neues, man nimmt immer irgendetwas mit, auch eine Konferenz zu besuchen als solches ist interessant, auch die Leute zu sehen, man trifft auch Leute, man sieht auch Leute mal live, die man sonst immer in Blogs und so weiter liest, ich denke aber nicht, dass ich jetzt jedes Jahr an dieser, dieser Power-Plattform-Konferenz... Das ist so ein Must. Das genau. Also, wenn ich nicht da bin, komme ich nicht weiter im Beruf. Nein, da haben wir andere Quellen, andere. halt Daily Hands on und, ja. und das bringt mehr und dann spezifisch diese Probleme suchen und lösen. Sicher spannend, ähm, aber nein, ich muss, ich muss nicht jedes Jahr gehen, aber in den nächsten paar Jahren sicher wieder mal. Genau. Äh, perfekt, Martin, ich danke dir vielmals für deinen Besuch
0: und äh, das... Äh, Mitbringen deiner Erlebnisse ähm, äh, und äh, ja, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke, Reto.